0: Predigt-Serie, die erste äh, Message-Serie im Leben von der Vineyard Linz, äh, wie wir mit den Gottesdiensten gestartet haben, ist die Da gibt es mehr Serie. Die geht durch den Epheserbrief und da sind wir noch immer dabei, weil es erstens haben wir nur zwei Gottesdienste im Monat, zweitens haben wir viele Unterbrechungen gehabt mit Corona und jetzt haben wir einfach online weitergemacht. Ähm, aber wir sind dabei und der Grund, warum wir uns äh, auch für diese Serie entschieden haben für den Anfang von unserer Kirche, ist, weil das ähm, ganz wunderbare Wahrheiten enthaltet. Wahrheiten, die uns persönlich verändern sollen. Ähm, Wahrheiten, die uns als Kirche betreffen und als Kirche verändern sollen. Und das hängt miteinander auch zusammen. Ähm, und auch Wahrheiten darüber, was Jesus insgesamt macht und machen will, Was sein großer Plan ist. Wir Die ganze Welt unter sich vereinen will. Und ähm, es geht ganz stark auch um Veränderung. Er will die Welt verändern, er will uns verändern, er möchte Veränderung bewirken. Und heute ist das Thema ganz konkret, da gibt es ein verändertes Leben. Jetzt, die Veränderung, ähm, von der ich heute rede, ist eine Veränderung, die die meisten Leute nicht wollen. Es ähm, ist eine Veränderung, die ähm, wo die Bibel davon redet, dass eigentlich unser Herz diese Veränderung grundsätzlich nicht will. Ähm, in der Bibel steht, dass Gott uns erschaffen hat als Menschen ähm, und er hat äh, uns auf eine Art und Weise erschaffen, dass wir sein Abbild sind. Das heißt, wir, wir sollen sein Wesen, das wie er ist, ähm, in die Welt ausstrahlen. Ähm, seinen Einfluss in unsere Umgebung bringen. Sein Reich ausbreiten. Und ähm, dazu wurden wir erschaffen. Das heißt, dass wir wurden erschaffen dafür, dass wir ihn anbeten, dass er unser Zentrum ist, dass wir uns um ihn drehen, dass er unser Herr ist, unser König ist. Und wenn das passiert, dann strahlen wir sein Wesen in unsere Umgebung und alle anderen schönen Dinge, die er erschaffen hat, haben alle ihre Ordnung und ihren richtigen Platz ähm, und es ist für uns wunderbar und für die gesamte Schöpfung wunderbar. Leider ist es so gekommen, dass wir Menschen ähm, rebelliert haben ähm, gegen Gott. Dass wir gesagt haben, wir wollen nicht sein Wesen ausstrahlen. Wir wollen nicht, ähm, dass er bestimmt, was gut und böse ist. Wir wollen das selber bestimmen. Wir wollen unsere eigene Identität bestimmen. Wir wollen, dass unser Wesen ausgestrahlt wird in die Welt, nicht sein Wesen. Und was dann geschehen ist, ähm, die Bibel nennt es Sünde, ist, dass wir uns von, von Gott abgewandt haben als, als Menschheit ähm, und dass wir von Grund her eigentlich rebellisch sind gegen ihn. Wenn 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 es jetzt heißt ja wir wir sollen sein Wesen ausschalten, dann ist die automatische Reaktion des menschlichen Herzens na das will ich nicht. Und ähm, die Bibel redet davon, dass wir Menschen ähm, deshalb auch ablehnen, dass es überhaupt einen Schöpfer gibt. Also in, in im ersten Kapitel vom Römerbrief zum Beispiel sieht man das und in anderen Stellen wo wo es dann heißt ja also damit wir ähm, weil wir das nicht wollen weil wir im Grunde rebellisch sind, weil wir unseren eigenen Weg haben wollen, deshalb ähm, wollen wir auch nicht wahrhaben, dass es einen Schöpfer gibt, weil wenn es einen Schöpfer gibt, dann ist es richtig und recht, dass er was zu sagen hat darüber, wie wir leben sollen, wofür er uns erschaffen hat und diesen Zweck wollen wir selber bestimmen als Menschen. Und deshalb ähm, da steht dann, der, der, dass unser Verstand dann verfinstert wird, dass wir das unterdrücken, diese Wahrheit, dass es einen Schöpfer gibt, dass wir alle möglichen Ausreden suchen und Dinge, die oft logisch eigentlich gar sehr wenig Sinn machen, ähm, rund um wie die Welt entstanden ist und so, einfach um das irgendwie unter Dach, zu Fach, Dach und Fach zu bringen, dass es Gott nicht gibt. Und in die, im Epheserbrief im ersten Kapitel haben wir auch darüber geredet, also es war in der ersten Message, da hat es geheißen, dass wir tot sind, dass wir tot oder waren, tot in unseren Sünden. Das heißt, dieser Zustand des Getrenntseins von von Gott, von der Quelle des Lebens, ist ähm, ist ein geistlicher Tod, der da passiert. und ähm, Was aber Jesus gemacht hat, ist so wunderbar, weil er hätte uns einfach lassen können, er hätte es einfach zulassen können, ähm, dass wir halt tot sind und uns dem Tod überlassen können. Das wäre gerecht gewesen, wär, ja das wäre in Ordnung gewesen, eigentlich, wenn man es so betrachtet. Aber das hat er nicht gemacht. Er ist aus Liebe zu uns und aus Gnade ist er in die Welt gekommen und hat diesen Tod ähm, uns abgenommen, hat ihn auf sich genommen und hat selber die Konsequenzen getragen. Ähm, und weil er nicht nur Mensch ist, sondern auch Gott ist, hat er den Tod besiegt und, ähm, und ist auferstanden vom Tod. Und wir haben jetzt in ihm ein neues Leben. Und wir haben vor zwei Wochen auch darüber geredet und ähm, dass wir das, das alte Wesen abgelegt haben und dieses neue Wesen angelegt haben, dass wir von ihm geschenkt kriegen, dass wir vom Tod ins Leben gekommen sind, dass das ein Moment ist, das was passiert ist, das hat Jesus schon gemacht und das ist die Voraussetzung für alles, worüber wir heute reden werden. Und ähm, Es ist so interessant, wenn man den Epheserbrief liest, der Paulus verbringt irrsinnig viel Zeit damit, dass er über das wieder und wieder und wieder und wieder redet und deswegen komme ich mir dann teilweise vor, dass ich mich immer wieder wiederhole äh, und das ist einfach, weil es so dasteht. Ähm, die, bevor ich in den ersten Punkt einsteige, ähm, werde ich jetzt die ganze, den ersten Abschnitt lesen, den wir heute uns heute anschauen. Ähm, und ähm, ihr werdet sehen, das fängt mit dem Wort deshalb an. Und das deshalb ist genau das, womit ich jetzt eingestiegen bin. Ähm, aus dem Grund, aus dem Grund, warum Jesus, weil Jesus das für uns gemacht hat. Deshalb. Und dann werden wir uns das heute anschauen, was deshalb ist. Ich werde das, das vorlesen und zwar aus der Neues-Leben-Übersetzung, einfach weil es gut verständlich ist. Aber den ersten Vers lese ich heute aus der Elberfelder, weil ich finde, dass in dem Fall das noch besser verständlich ist. Also, aber es sind alle Übersetzungen gut. Aber nur, damit ihr wisst, was ich jetzt lese. Also ich fange gleich an. Kapitel 4, Vers 25 bis Kapitel 5, Vers 7, lese ich. Deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit. Ein jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder. Sündigt nicht, wenn ihr zornig seid und lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Gebt dem Teufel keine Möglichkeit, durch den Zorn Macht über euch zu gewinnen. Wer ein Dieb ist, soll aufhören zu stehlen. Er soll seine Hände zu ehrlicher Arbeit gebrauchen und dann anderen, die in Not sind, großzügig geben. Verzichtet auf schlechtes Gerede sondern was ihr redet, soll für andere gut und aufbauend sein, damit sie im Glauben ermutigt werden. Achtet darauf, den Heiligen Geist nicht durch euer Verhalten zu betrüben. Denkt vielmehr daran, dass ihr sein Siegel tragt und dadurch die Gewissheit habt, dass der Tag der Erlösung kommen wird. Befreit euch von Bitterkeit und Wut, von Ärger, harten Worten und übler Nachrede, sowie jeder Art von Bosheit. Seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Folgt in allem Gottes Beispiel, denn ihr seid seine geliebten Kinder. Euer Leben soll von Liebe geprägt sein, wie auch Christus uns geliebt hat, denn er hat sich selbst als Gabe und Opfer für unsere Sünden gegeben. Und Gott hatte Wohlgefallen an diesem Opfer und dass wir ein wohlriechender Duft zu ihm aufstieg. Weil ihr Gott gehört, soll es keine Unzucht, Unreinheit oder Habgier unter euch geben. Genauso unpassend für euch ist schmutziges, dummes und anzügliches Gerede. Vielmehr sollt ihr Gott danken. Ihr könnt sicher sein, dass kein unzüchtiger, unreiner oder habgieriger Mensch je das Reich Christi und Gottes miterben wird. Denn ein Habgieriger ist nur ein Götzendiener, der weltliche Dinge anbetet. Lasst euch nicht von leeren Worten verführen. Der Zorn Gottes wird alle treffen, die ihm ungehorsam sind. Gebt euch also nicht mit ihnen ab. Okay, auf den ersten Blick schaut es wie gesagt heute aus wie eine Liste von Dingen, die wir tun sollen. Und gewissermaßen ist es auch so. Aber es ist, es ist, es ist diese Liste aber auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Und bevor ich einsteige, möchte ich noch einmal zurück zu diesem Deshalb. Ähm, Jesus sagt in Johannes 5, Vers 24 das folgende. Er sagt, ich versichere euch, wer meine Botschaft hört und an Gott glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Er wird nicht für seine Sünden verurteilt werden, sondern ist bereits den Schritt vom Tod ins Leben gegangen. Und das ist ähm, diese Voraussetzung, von der ich geredet habe. Ähm, das Evangelium ist nicht, dass wir bessere Menschen werden oder nettere Menschen oder freundlichere Menschen, oder, sondern es geht darum, dass wir neue Menschen werden, dass wir neue Menschen geworden sind, besser ausgedrückt. Und deshalb immer mehr, wie diese neue Menschen auch leben. Ein Bild, das ich schon oft gehört habe, es kommt nicht von mir, aber ich finde, es ist zwar, obwohl es ein bisschen abgetroschen ist, ein wirklich gutes Bild. Ähm, ist das Bild von der Raupe, die zum Schmetterling wird. Ähm, die Raupe ähm, riecht herum, also mein, mein Wissen von Raupen ist sehr geprägt von einem Kinderbuch, von der Raupe satt. aber die frisst sich halt durch die ganzen Blätter und dann irgendwann ist, ist sie halt schon satt oder so und hat genug Energie und dann ähm, äh, ist sie in den Kokon und wird dann zum Schmetterling. Und ähm, der Punkt dabei ist eigentlich nicht, dass wir so viel fressen sollen, bis wir dann zu einem neuen Menschen werden, sondern der Punkt ist der, dass wir uns komplett verändern, dass wir komplett verändert werden, sagen wir so. Ähm, die Bibel redet von einer Wieder Wiedergeburt. Ähm, ähm, Jesus sagt eben da in dem Vers, wir, wir haben den Schritt von Tod ins Leben schon getan, wenn wir an ihn glauben. Und ähm, ja, also wie gesagt, der Paulus fängt immer damit an, weil es geht nicht darum, dass wir besser als Raupen leben, dass wir uns als Raupen noch mehr bemühen, dass wir bessere Raupen werden. Es geht darum, dass wir lernen, wie man pflegt dass wir unsere Flügel einsetzen, dass wir losfliegen. Ähm, die Realität ist schon da, dass wir, wir haben dieses neue Leben bekommen. Und jetzt sind wir alle auf einem Weg, unser ganzes Leben lang, bis Jesus wiederkommt, ähm, auf diesen, oder bis wir ihn ähm, sehen, ähm, sind wir auf diesem Weg, dass wir immer mehr lernen, unsere Flügel einzusetzen. Und eines Tages, wenn wir bei ihm sind, in Fülle, ähm, werden wir erleben, wie wir einfach die die Arten und Weisen schon komplett hinter uns gelassen haben. Und ähm, darauf freuen wir uns. Äh, und das ist, also ja, wie gesagt, der Veserbrief beschäftigt sich so viel mit dem vorher, dann fängt der Paulus damit deshalb an, aber auch in, in dieser Bibelstelle nimmt er immer wieder darauf Bezug, um sicher zu gehen, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Ähm, in Kapitel 5, Vers 2 zum Beispiel, wo er sagt, euer Leben soll von Liebe geprägt sein, sagt er dann, wie auch Christus uns gelebt hat denn er hat sich selbst als Gabe und Opfer für unsere Sünden gegeben. Also er sagt, deswegen, nicht weil wir, ja, wir müssen, uns, wir müssen lernen, liebender zu sein, sondern wir sind so geliebt worden, Es hat uns so verändert, wir sind neue Menschen, deshalb soll unser Leben geprägt sein von Liebe auch für andere. Ähm, äh, wir haben vor zwei Wochen eben diese Sprache gehabt, von das alte Wesen ist abgelegt, das neue Wesen ist angelegt. Und deswegen sagte Paulus jetzt, ähm, deshalb, sollen wir es die Wahrheit ablegen und die äh, anlegen und die Lüge ablegen ähm, und ähm, das ist also diese veränderten Taten sind eine Konsequenz davon, dass wir ein neues Wesen haben. Ähm, er redet auch davon, dass wir vom Heiligen Geist versiegelt worden sind. Im, im Vers 30 ähm, steht: ähm, Achtet darauf, den Heiligen Geist. Ich lese jetzt den Elberfelder. Betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Was bedeutet versiegelt zu sein. Wir kennen das von Briefen, also von früher und so, wenn so wichtige Leute einen Siegelring gehabt haben und die haben dann ähm, den, ihren Siegel auf den Brief gegeben und dann hat man gewusst, der Brief ähm, gehört, also kommt von der Person. Also das hat gehört quasi der Person. Früher in der Antike hat man auch ähm, ein Siegel auf Tiere gegeben und leider auch auf Sklaven, um, um da auch zu zeigen, dass die einen Besitzer gehabt haben, dass die Besitz waren, dass die Eigentum waren. Und ähm, in Epheser 1 wieder, Vers 13, sagt der Paulus auch schon das mit dem Versiegeln. Da steht, in ihm seid auch ihr, und wann sagt er jetzt? Nämlich, als ihr das Wort der Wahrheit, das, das Evangelium eures Heils, gehört habt und gläubig geworden seid, also zu dem Zeitpunkt, ja, wo wir das Evangelium von Jesus angenommen haben, ähm, seid auch ihr versiegelt worden, mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo wir die gute Nachricht angenommen haben, wo wir von Neuem geboren wurden, sind wir versiegelt worden, sind wir das, ähm, das Eigentum Gottes geworden, sind wir sein Besitz geworden. Er hat sein Leben für uns gegeben, er hat uns teuer erkauft und wir gehören jetzt ihm und er ist ein guter Herr, er ist ein guter König und wir gehören jetzt ihm und das ist eine tolle Sache und das soll uns Mut machen. Und noch dazu ist das Siegel selbst der Heilige Geist. Also er selbst ist das Siegel. Also um das Siegel aufzubrechen, müsste man bei ihm vorbei, beim Schöpfer des Universums. Also wir sind sicher in seiner Hand. Uns kann nichts aus seiner Hand trennen. Wenn wir das Evangelium angenommen haben, wenn wir von Neuem geboren wurden, kann uns nichts von ihm trennen. Wir sind jetzt Schmetterlinge. Und wenn du raubige Dinge machst, bist du trotzdem ein Schmetterling. Ähm, das, das ändert das nicht. Ich komme heute noch öfter auf die Schmetterlinge zurück. Ähm, der erste Punkt war eben von raube zum Schmetterling. Und jetzt im zweiten Punkt werden wir jetzt direkt in den Text eintauchen und Vers, für Vers bis bisschen durchgehen, was die Sachen auch bedeuten. Ähm, ich, ich weiß nicht sehr viel über Schmetterlinge, aber so in der Recherche für, die, für diese Predigt ähm, hab ich, bin ich auf einen Artikel gestoßen, ähm, wo Wissenschaftler so ein, ein, ein Experiment gemacht haben, die wollten herausfinden, es gibt so eine Gattung von Schmetterlingen in Südamerika irgendwo, ähm, die immer zu fünft rasten, ähm, immer fünf Schmetterlinge zusammen und die wollten herausfinden, warum das so ist. Und, ähm, ich lese zwei Sätze aus dem Artikel vor, also von dem, was sie da herausgefunden haben. Einzeln sitzende Schmetterlinge wurden etwa dreimal häufiger von Vögeln attackiert als Fünfergruppen. So lautet eines der Ergebnisse. Das Risiko, einem Angriff zum Opfer zu fallen, ist für einen Einzelnen demnach sechsmal höher als für einen Angehörigen einer Fünfergruppe. Das heißt, ich habe es interessant gefunden, weil es kann man jetzt nicht eins zu eins auf uns übertragen, aber es ist doch was dabei. In diesem neuen Schmetterlingsleben, das Gott uns gibt, in diesem neuen Menschen, in diesem neuen Dasein, sind wir für Gemeinschaft geschaffen. Und deswegen geht es bei mir immer um den Einzelnen und um die Kirche. Wir wurden erschaffen für Gemeinschaft. Wir wurden in eine neue Gemeinschaft hineingeboren, wie wir zu Jesus, wie wir an Jesus geglaubt haben. Es ist, es geht nicht wirklich alleine und die Sachen, die wir uns jetzt anschauen werden, also ich habe ich hab es den Punkt Schmetterlinge in Gemeinschaft genannt, weil die Sachen, die wir uns jetzt anschauen werden, spiegeln in vielerlei Hinsicht die Zehn Gebote wieder. Wenn man die Zehn Gebote nachlässt im Alten Testament, wird man sehr viele Parallelen entdecken. Und das soll uns nicht wundern, weil Gott bleibt immer dasselbe. Ähm, gestern, heute und in Zukunft, seine Moral, seine Ethik, das, was er gut findet, wird er immer gut finden, hat er immer gut gefunden, was er schlecht findet, wird immer schlecht sein und äh, war schon immer schlecht. Und das ist aus dem Grund, weil ähm, er selbst ist gut und er verändert sich nicht. Das heißt, er selbst ist der Anker von dem, was gut ist und was nicht gut ist. Und ähm, wir können uns an ihm orientieren. Und äh, ähm, auch jetzt in, in unserer Zeit, in diesem neuen Bund, in dem, was Jesus, wo wir das wissen, was Jesus für uns gemacht hat und wo wir Schmetterlinge sind, sind die gleichen Dinge gut für uns, die und die gleichen Dinge sind schlecht für uns. Das hat sich nicht geändert. Aber die Anwendung ändert sich ein bisschen. Und ich finde es wirklich interessant, wenn wir uns das jetzt anschauen, wie stark ähm, das geprägt ist von Gemeinschaft. Im Denken von Paulus ähm, ist Sünde so. Sünde, ähm, Sünde ist ähm, gegen Gott gerichtet immer. Sie ist ähm, ein, irgendwie, ja, ein Schlag ins Gesicht für Gott. Ja, sie entehrt ihn. Sie ähm, enthaltet ihm die Ehre vor dem zusteht und ähm, ist nicht in Ordnung. Ähm, Sünde ist schlecht für uns als Einzelne. Aber Sünde hat immer, immer, immer einen Effekt auf unser Umfeld. Auch verborgene Sünde hat einen Effekt auf unser Umfeld. Das heißt, ähm, bei allen diesen Dingen hat Paulus jetzt unser Umfeld im Blick. Ähm, die Kirche, in der wir sind. Ich steige ein im Vers 25. Lüge und Wahrheit. Da schreibt er, deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit. Ein jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder. Untereinander Glieder heißt, wir sind Teil vom selben Leib. Vom Leib ist im selben Körper, wir gehören zusammen. Legt die Lüge ab und redet Wahrheit. Ähm, was wir sagen, wie wir reden, hat einen riesen, großen direkten Effekt auf andere, ist klar. Ähm, aber die Lüge abzulegen geht darüber hinaus, dass wir es verlogen sind, was andere betrifft. Es geht auch darüber hinaus, wie wir leben. Äh, es betrifft auch, wie wir leben. Ähm, wir, wir sollen die, 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 die Lüge ablegen mit in unseren Worten, aber auch mit unseren Taten. Wie wir reden, soll, soll ehrlich das widerspiegeln, wie wir eigentlich leben. Wir sollen kein Doppelleben führen. Ähm, und ähm, wir sollen uns auf die Wahrheit von Gott stellen im eigenen Leben statt auf die Lüge des Feindes und dann diese Wahrheit auch weitergeben und Menschen der Wahrheit sein und einander in der Wahrheit dienen. Ich gehe relativ schnell weiter, weil wir müssen doch einiges durchkommen jetzt. Und ich glaube, ähm, ich möchte euch einladen, heute ist ein bisschen so eine Liste, aber ich möchte euch einladen, das auch wirklich im Gebet ähm, oder im, im Hören auf den Heiligen Geist auch mitzubewegen und wenn euch etwas ganz besonders herausfordert, heute, was ich sage, wenn euch etwas wirklich, das trifft, das ist, das finde ich schwierig oder so, dann kann es sein, dass da ein Wunderpunkt ist, ähm, den ihr vor Gott bringen könnt und wo er euch vielleicht heute ganz konkret herausfordert, ähm, fliegen zu lernen. Ähm, okay, Vers 26. Sündigt nicht, wenn ihr zornig seid und lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen gebt dem Teufel keine Möglichkeit, durch den Zorn Macht über euch zu gewinnen? Ähm, da steht nicht, dass wir nicht zornig sein sollen. Es steht, dass wir nicht dabei sündigen sollen. Und ähm, es steht, dass wenn wir sündigen, ja, also beim beim zornig sein, dass wir dadurch dem Teufel Macht über uns geben. Jetzt möchte ich euch schon wieder an dieses Schmetterlingsbild von Südamerika erinnern. Ähm, die die wenn sie wenn sie wenn sie sich zerstreiten, sage ich mal so, wenn sie sich, ähm, wenn sie einzeln unterwegs sind, sind sie ähm, sehr anfällig für Angriffe von Vögeln, ja, die sie essen. Und in unserem Fall ist es auch so. Wenn wir untereinander Streit haben, wenn wir untereinander ähm, Verletzungen haben, die wir, die wir nicht ähm, behandeln, die wir nicht vergeben, die wir nicht ansprechen, wenn wir zornig sind und nachlegen und da ähm, Streit entstehen lassen zwischen uns, dann gibt es dem Teufel eine super Möglichkeit, uns zu attackieren, als Einzelne und als Gemeinschaft. Und der möchte das ausnützen. Der möchte, dass wir ineffektiv sind. Und deshalb, ja, wir werden zornig. So manchmal ist es gerechtfertigt, manchmal ist es nicht gerechtfertigt. Aber die Frage ist, wie gehen wir damit um? Bringen wir das vor Jesus? Lassen wir, lassen wir ihn in die Situation hinein? Da kommt dann Vergebung zur Anwendung. Gehen wir auf Menschen zu und, und besprechen diese Dinge direkt, statt dass wir hinterrücks ähm, anfangen, sie zu attackieren, zum Beispiel. Es hat viele verschiedene Anwendungen. Dann Diebstahl, Arbeit und Großzügigkeit. Ganz interessant, dass das jetzt in einem zusammen ist. Vers 28. Wer ein Dieb ist, soll aufhören zu stehlen. Er soll seine Hände zu ehrlicher Arbeit gebrauchen und dann anderen, die in Not sind, großzügig geben. Dass wir nicht stehlen sollen, ist glaube ich relativ klar. Ähm, aber, aber wir sollen trotzdem drüber nachdenken. Ähm, es kann zum Beispiel sein, dass jemand ähm, seinen Arbeitgeber bestehlt, indem er nicht ordentlich arbeitet. Ähm, ist nur ein Beispiel. Diebstahl kann ganz unterschiedlich sein. Und bei Diebstahl geht es eigentlich darum, dass, dass ich mich ins Zentrum stelle. Ja? Dass ich sage, ich nehme das, was ich brauche. Egal, was für einen Einfluss das auf die anderen hat. Und ähm, er sagt, wer ein Diebstahl aufhören zu stehlen, er soll seine Hände zu ehrlicher Arbeit gebrauchen. Jetzt, ehrliche Arbeit, ähm, da kann man auch lang drüber reden. Ähm, es gibt, es gibt Arbeits die, wo man, wo man merkt und weiß, ähm, meine Arbeit bewirkt, dass Menschen irgendwo ausgenutzt werden oder unterdrückt werden. Ähm, es gibt solche Situationen. Äh, und da sind wir Christen schon ähm, berufen, dass wir anders ticken als die Welt, dass wir nicht unseren Vorteil primär suchen, sondern dass wir da wirklich ähm, auch ja, so schwierige Wege gehen, wo es von uns gefordert wird. Ähm, aber es gehört auch dazu, dass ähm, wenn wir zu Gott gehören, wenn wir ihm gehören, dann ist jede Arbeit, die wir machen, sinnvoll, wenn wir es für ihn machen. Unehrliche Arbeit können wir nicht für ihn machen. Ja? Ähm, aber wenn wir Arbeit für ihn machen, machen wir es richtig. Ähm, und da kommen wir auch dann schon zum Nächsten. Nämlich machen wir die Arbeit für ihn, dann gehört auch das Geld, das wir verdienen, ihm. Und er möchte gern, dass wir das für ihn verwalten. Und er freut sich, wenn wir viele Dinge davon auch kaufen, die uns zugutekommen, weil er liebt uns. Aber gleichzeitig, das Geld gehört ihm. Und ähm, er möchte, dass wir mit dem Geld auch großzügig sind. Ähm, da steht, ähm, Menschen, die in Not sind, großzügig geben. Also da sind jetzt konkret ähm, Menschen im, im, im Visier, die weniger haben als wir. Ähm, mit den Menschen sollen wir großzügig sein, weil wir ihm gehören, weil das alles ihm gehört. Und es ist gut, mehr verdienen zu wollen. Es ist gut, hart zu arbeiten und mehr zu verdienen, mit dem Ziel, Gott damit anzubeten, großzügig damit zu sein. Und das schaut bei jedem von uns anders aus. Aber das ist so ein wichtiges Prinzip. Und es gehört auch dazu, zur Großzügigkeit wenn man Teil von einer Kirche ist, dass man auch ähm, sich äh, finanziell beteiligt an, an der Kirche. Wenn du Teil von Inner linz bist, dass du dich finanziell bei uns beteiligst. Wenn du Teil von einer anderen lokalen ähm, Kirche bist, dass du dich dort finanziell beteiligst. Das ist auch ein ganz wichtiger Teil von dem, wie Gott möchte, dass wir unsere ähm, Ressourcen verwalten. Ähm, Wer ein Dieb ist, soll aufhören zu stehlen, soll seine Hände zu ehrlicher Arbeit gebrauchen und dann anderen, die in Not sind, großzügig geben. Ich habe gerade, ähm, wir freuen uns immer extrem, wenn wir so Geschichten hören und wir hören das immer wieder mal, wo Menschen in unserer Vineyard jetzt ähm, gerade Situationen haben, die schwierig sind finanziell und dann hilft ihnen wer anderer aus der Vineyard. Das sind immer so Situationen, die uns wahnsinnig freuen. Und das wünschen wir uns mehr und mehr, dass wir das immer so beibehalten. Dann geht es weiter, Vers 29. Jetzt geht es um schlechtes Gerede oder in manchen Übersetzungen steht faule Wörter. Das habe ich irgendwie witzig gefunden. Faule Wörter. Ähm, und Auferbauung auf der anderen Seite. Ähm, da steht, verzichtet auf schlechtes Gerede, sondern was ihr redet, soll für andere gut und aufbauend sein, damit sie im Glauben ermutigt werden. Was ist schlechtes Gerät? Das sehen wir daran, was wir stattdessen machen sollen. Also was wir machen sollen, ist so reden, dass Menschen aufgebaut werden, vor allem im Glauben aufgebaut werden. Das heißt, sie können sich mehr auf Jesus stellen, sie können im Glauben wachsen, sie kommen voran, es, es, ähm, es geht ihnen gut. Und unsere Worte sollen immer darauf abzielen, dass wir Menschen aufbauen und im Glauben aufbauen, statt dass wir Menschen runterdrücken. Ähm, und kritisieren und, und, äh, rund, und unten halten und versuchen irgendwie vielleicht auch uns selber aufzubauen, indem wir andere runterdrücken ähm, wir leben in einer Welt wo es so viel ähm, äh, Zynizismus, das, Zynizismus gibt Zynik wo so viel Zynik gibt wo so viel Sarkasmus gibt äh, manchmal ist es ja auch witzig aber oft zielt es eigentlich darauf ab, Menschen zu attackieren ähm, wo es so viel Kritik gibt, wo man sich immer darauf fokussiert, was alles nicht gut läuft, was nicht gut rennt, was besser sein könnte. Ähm, und wir wollen eine Kultur, wo wir der Ehre, ähm, wenn, ähm, wisst ihr, also wenn jemand was gut macht, denkt er nicht nur, der hat es gut gemacht, sondern sag's es der Person. Ähm, bau die Person auf, ähm, baue einander auf. Das wollen wir mehr und mehr und mehr erleben, auch bei uns. Bitterkeit, Wut, Ärger, üble Nachrede, Bosheit. Jetzt wird's interessant. Vers 31. Befreit euch von Bitterkeit und Wut, von Ärger, von harten Worten und übler Nachrede, sowie jeder Art von Bosheit. Seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. wenn wir verletzt werden von Menschen, und wir werden von Menschen verletzt, äh, immer wieder, ähm, haben wir die Wahl, dass wir ihnen vergeben, weil Gott uns vergeben hat. Oder nicht. Und wenn wir es nicht machen, dann ähm, nehmen wir uns aus einem Gnadenstrom heraus. Das ist nicht gut für uns. Ähm, was passiert ist, er hat uns diese Sünde vergeben, er hat das alles für uns gemacht, Natürlich, natürlich können wir das vergeben, was andere Menschen gegen uns sündigen. Ja? Das ist viel weniger wert, als was wir gegen den Schöpfer des Universums gemacht haben. Und wir können das vergeben, weil es letztendlich von ihm bezahlt wurde. Wenn wir das nicht machen, dann entsteht so eine bittere Wurzel in uns. Da entsteht Bitterkeit. Und das ist schlecht für uns und schlecht für unsere Umgebung. Und diese bittere Wurzel wird wachsen. Die wird schlimmer werden. Die wird größer werden. Die wird bewirken, dass, dass Ärger und Wut sich breit machen in uns. Ähm, die wird bewirken, dass harte Worte kommen, dass wir äh, uns auf einmal ertappen und, und irrsinnig, ähm, ja, zum Beispiel harte Worte mit jemanden verwenden und nicht mal wissen, wo das hergekommen ist. Ähm, diese Sachen kommen aus so bitteren Wurzeln. Und die, die einzige Medizin, die wir haben, ist das, was Jesus für uns gemacht hat. Die Vergebung annehmen und verstehen, was uns vergeben wurde und aus dem heraus uns entscheiden, anderen zu vergeben. Und das müssen wir regelmäßig machen und diese Entscheidung täglich treffen und immer wieder. Und es ähm, ist extrem wichtig, damit wir geprägt sind. Und was dann passiert mit der Zeit, ist, dass wir geprägt werden äh, von Freundlichkeit, von dem, dass wir mitfühlend sind, dass wir andere mehr verstehen, dass wir unseren Fokus mehr auf die Bedürfnisse, auf die Bedürfnisse von anderen auch haben, mitfühlen und dass wir einfach generell schneller darin werden, zu vergeben, dass es uns anfängt, leichter zu fallen. Okay, und jetzt kommen wir zu einem ganz spannenden Teil. Ich werde jetzt ähm, einige Verse hintereinander lesen, aber zuerst ein bisschen einleiten. Ähm, und zwar jetzt geht es um sexuelle Sünde und Gier sexuelle Sünde und Gier ähm, ganz ein beliebtes Thema bei uns im Westen und ähm, ich habe es schon öfters gesagt äh, Habgier und sexuelle Sünde werden in der Bibel sehr oft miteinander erwähnt ähm, und es hat einen Grund weil die Wurzel von beiden ganz ganz genau gleich ist und bei uns im Westen sind wir sehr geprägt von Materialismus und Geiz ja und auch von dem, dass wir äh, menschliche Sexualität zweckentfremdet haben. Wenn ich noch, noch einmal zurückgehe in, 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 die, in die Schöpfung, ja, wie die Bibel die Schöpfung beschreibt, und da steht, dass Gott Menschen als Mann und Frau erschaffen hat, ähm, füreinander, ähm, damit sie ähm, ein Fleisch werden, steht dort. Das heißt, eine Bündnisbeziehung Beziehung leben, ähm, die, die bedingungslos ist. Und in diesem sicheren Rahmen ähm, gibt er die Sexualität als, ähm, als wunderbares Geschenk, ähm, das gewissermaßen sein Wesen widerspiegelt. Ähm, wir glauben an einen Gott, der seit Ewigkeiten drei Personen in einem Gott ist, in einer wunderbaren Einheit, ähm, die so tief ist und die unendlich ähm, ist, die ewig ist. Ähm, und die, die diese bündnisbeziehung der ehe zwischen mann und frau die er uns geschenkt hat ähm, und in dem rahmen passieren passiert also wird sexualität ausgelebt ähm, in, in dieser diese bündnisbeziehung ist nur so ein, ein, ein kleiner geschmack eigentlich von dem wie gott ist aber trotzdem ist das wunderbares es spiegelt sein wesen wieder und wenn wir ähm, und, 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 und die die menschliche sexualität ähm, ist ist wie ein ein, ein ein irrsinnig starker Kleber, der da wirkt, um, 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 diese, um diesen Mann und diese Frau zusammenzuhalten in dieser Bündnisbeziehung. Und ähm, wenn wir dieses Geschenk Gottes Zweck entfremden, wenn wir es anders verwenden, als wir es sollen, ähm, was dann passiert ist, dass Menschen ähm, darunter leiden, dass wir längerfristig darunter leiden, äh, darunter leiden werden, um, dass unser Umfeld um, längerfristig auch darunter leiden kann. Und letztlich, um, es entehrt Gott. Um, es ist Sünde gegen ihn. Und wir machen das auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen hier in, in unserer Kultur. Ich gebe ein Beispiel. Um, Pornografie, das entehrt Gott und es macht die Menschen, die es verwenden, kaputt. Und es macht die Menschen, die es produzieren, kaputt. Und das ist nur ein Beispiel. Und ihr könnt an viele Beispiele denken. Aber der Punkt ist, ähm, was immer da passiert, wenn, wenn das Zweck entfremdet wird, ist, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse ins Zentrum stellen. Dass wir, dass wir unsere eigene Identität auch bauen wollen. Dass wir sagen wollen, ich möchte es so leben, wie ich das Leben will. Und ähm, deswegen hat es viel mit Habgier zu tun, weil was dann passiert ist. Da ist Jesus nicht mehr im Zentrum. Da ist er nicht mehr die Person, die wir anbeten. Und alle guten Dinge, die er uns geschenkt hat, wenn wir, sie, wenn wir Jesus mit denen ersetzen, dann sind sie nicht mehr gut für uns. Ähm, ähm, Thema Geld. Geld ist was Wunderbares. Geld ist super. Mit Geld können wir die Dinge kaufen, die das Leben notwendig sind. Mit Geld können wir andere Menschen segnen. Ähm, mit, Res mit Ressourcen in dieser Welt sind an sich eine gute Sache. Aber wenn wir sie zum Zentrum von unserem Leben machen, dann, was dann passiert ist, dass wir ähm, sogar ähm, andere Menschen verwenden werden, ähm, um zu dem zu kommen, was wir brauchen. Und es wird uns nicht glücklich machen. Und deswegen, das geht bei Materialismus, bei Habgier so, das geht auch bei ähm, sexueller Sünde so. Und die Bibel nennt es äh, Unzucht übrigens. Also Ich werde das gleich lesen. Deswegen zur Erklärung, Unzucht ist, wenn dieses wunderbare Geschenk der Sexualität außerhalb vom sicheren Rahmen zwischen einem, einem Mann und einer Frau in einer Bündnisbeziehung gelebt wird. Ich lese ab 5, ab Vers 3. Weil ihr Gott gehört, weil wir Gott gehören, weil ihr Gott gehört, soll es keine Unzucht, Unreinheit oder Habgier unter euch geben. Genauso unpassend für euch ist Schmutziges, dummes und anzügliches Gerede. Vielmehr sollt ihr Gott danken. Ihr könnt sicher sein, dass kein unzüchtiger, unreiner oder habgieriger Mensch je das Reich Gottes, das Reich Christi und Gottes miterben wird. Denn ein habgieriger ist nur ein Götzendiener, der weltliche Dinge anbetet. Das ist genau das, was ich erwähnt habe. Wenn wir weltliche Dinge anbeten, wenn wir andere Dinge ins Zentrum stellen, die nicht der Schöpfer sind, ähm, dann sind wir, wie, also das wird da beschrieben als Götzendiener. Und die Antwort ist, dass wir Jesus anbeten wollen. Und dann können wir viele gute Dinge genießen, im richtigen Rahmen, in der richtigen Ordnung. Ich, will, ich lese noch schnell weiter bei Vers 6. Lasst euch nicht von leeren Worten verführen. Der Zorn Gottes wird alle treffen, die ihm Ungehorsam sind. Gebt euch also nicht mit ihnen ab. Der Zorn Gottes, das klingt auch furchtbar und es ist auch furchtbar, aber der Zorn Gottes, der kommt aus seiner Liebe zu uns. Wenn wir uns und andere kaputt machen, dann macht ihn das zornig, weil er Menschen liebt. Und er liebt Menschen so sehr, dass er selbst in die Welt gekommen ist und die ganzen Auswirkungen sogar dieses Zorns auf sich selbst gezogen hat und für uns gestorben ist. So sehr liebt er uns, aber ist nicht bereit, Einfach zu sagen, na es wurscht, ähm, es macht nichts, ich bin eh nicht zornig. Äh, es macht schon was, weil er uns liebt. Und daher kommt sein Zorn aus seiner Liebe für uns. Und alle diese Dinge haben wieder, haben damit zu tun, ähm, dass wir ein Vorbild haben. Dass wir ein Vorbild haben und dass wir das Abbild von diesem Vorbild sein sollen. Ähm, da steht ähm, kein unsüchtiger, unreiner oder habgieriger Mensch wird jedes Reich Christi und Gottes miterben. Klar, weil ein habgieriger Mensch, dem geht es darum, sein eigenes Reich zu bauen und ähm, das eigene Wesen in die Welt hinaus zu strahlen, quasi, und nicht das Reich Gottes zu bauen, nicht sein Wesen in unserer Umgebung zu bauen. Es geht um, nicht um Gottes Herrschaft und um die Anbetung von ihm, sondern um meine eigene Herrschaft und dass letztendlich ich angebetet werde. Und ähm, ja, es geht um sein Reich. Es geht um, um, um seine Herrschaft. Wir haben ein Vorbild. Vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Ja, ein Vorbild. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder, steht in 5 Vers 1. Nachahmer Gottes. So wie er uns vergeben hat, so sollen wir ihn Nachahmen und anderen vergeben. So wie er uns geliebt hat, so sollen wir andere lieben. Nachahmer Gottes. Als geliebte Kinder. Was machen geliebte Kinder? Kinder ahmen ihre Eltern nach. Oft zu meinem Leidwesen. Was die jeder was die betrifft. Ich kann für ja. ähm, Oft zu meinem Leidwesen. Aber Kinder ahmen Eltern nach und das ist eine gute Sache. Das ist eine natürliche Sache, so wie es gehört. Um, wir wurden dafür erschaffen, unseren Vater im Himmel nachzuahmen. Wir wurden dafür erschaffen, sein Abbild zu sein. Um, okay. Und ich habe noch einen letzten kurzen Punkt am Schluss. Diese Dinge, um, wir werden ausgerüstet, ausgerüstet dafür. Wir erhalten eine übernatürliche Kraft, um fliegen lernen zu können. Ähm, noch einmal, Ich lese noch mal den Vers 30, 4 Vers 30. Achtet darauf, den Heiligen Geist nicht durch euer Verhalten zu betrüben. Denkt vielmehr daran, dass ihr sein Siegel tragt und dadurch die Gewissheit habt, dass der Tag der Erlösung kommen wird. Wir sind versiegelt, wir sind sein Eigentum, seine Hilfe ist uns gewiss. Und wir haben eine übernatürliche Gewissheit auf die Erlösung hin, steht da, auf die Zukunft. Ähm, Christen sind Menschen, die zukunftsgewandt sind. Wir haben unseren Blick auf den Himmel. Wir haben unseren Blick auf Jesus und auf seine ähm, Realität, auf das, was auf uns wartet. Ähm, wir sind bereit, jetzt schwere Entscheidungen zu treffen, ähm, wenn wir merken, dass Dinge ähm, nicht in seine Ordnung passen, dass, dass Dinge, die wir machen, graupenmäßige Dinge sind und nicht Schmetterlingssachen sind. Wir sind bereit, diese Dinge aufzugeben. Und wenn sich das anfühlt wie ein Sterben, wir sind trotzdem bereit, das zu tun, weil wir auf ein Leben hinleben, das viel größer ist als das, was wir jetzt erleben können. Wir haben eine andere Perspektive der Dinge, eine andere Sicht. Viele von euch wissen, dass kürzlich ähm, ein Onkel äh, von mir, ähm, äh, von uns gegangen ist, ähm, zu Jesus gegangen ist. Und er hat ähm, oft einen Satz gesagt, ähm, den ich, der es ganz perfekt ausdrückt. Er hat gesagt, Menschen, die Jesus nicht kennen, leben auf den Tod zu. Und Christen sterben auf das Leben zu. Menschen, die Jesus nicht kennen, leben auf den Tod zu. Christen sterben auf das Leben zu. Ich möchte jemand sein, der auf das Leben zustirbt. Ich möchte in zehn Jahren oder in einem Jahr sagen können, ja, vor einem Jahr habe ich noch das, und das Thema, da bin ich jetzt schon ein Stück weit gestorben, da bin ich ein bisschen weitergekommen. Ich kann meine Flügel ein bisschen besser ausbreiten, kann ein bisschen besser fliegen, kann ein bisschen höher fliegen, komme ein bisschen weiter, bis ich abstürze. Ich möchte weiterkommen. Ich möchte auf, das, auf dieses Leben zusterben. Ich möchte bereit sein, diese Opfer auch zu bringen, und sagen, Jesus ist mein Zentrum, er ist meine Liebe. Ich bin sein geliebtes Kind, ich möchte ihn nachahmen. Da steht, wir sollen den Heiligen Geist nicht durch unser Verhalten betrüben. Wie viele Christen haben ein Bild von Gott im Kopf, das irgendwie so geht: ähm, Wenn ich was schlecht mache, das ich nicht machen soll, dann ärgert er sich selber mich und jetzt weiß ich nicht, ob er mich noch liebt. Oder, wenn ich was mache, was was Sünder ist, was, nicht, was er nicht gut findet, dann wartet er darauf, dass ich quasi stolper, weil es kann er mir endlich zeigen, dass ich nicht würdig bin. Ich habe es jetzt ganz krass ausgedrückt, aber Varianten davon traue ich mir wetten, dass bei den meisten von uns immer wieder mal herumkrebsen in unseren Gedanken. Aber was da steht, ist nicht dass der Heilige Geist dich verstoßt, wenn du dich falsch verhaltest. Da steht, dass der Heilige Geist betrübt wird. Und ich glaube, dass das ein viel, viel, viel motivierenderes Ding ist, ihn nicht betrüben zu wollen. Wir leben in einer Liebesbeziehung. Ist uns das bewusst, dass wir ihn betrüben durch diese Dinge? Ist es uns bewusst, dass er wirklich traurig ist? für uns, weil er uns liebt, dass sein Herz blutet, wenn wir ähm, manche von diesen Dingen äh, machen, dass es ihn betrübt. Ich glaube, das soll uns immer mehr bewusst sein. Es geht um eine Liebesbeziehung. Wir sind seine geliebten Kinder. Der Heilige Geist, Gott selbst, lebt in uns und um uns, versiegelt uns, bewahrt uns, fühlt uns und ahnt uns und ist so betrübt, wenn die nicht hinhauen. Und er freut sich, wenn wir unsere Flügel ausbreiten und nicht mehr wie Raupen leben, sondern wie Schmetterlinge, die wir schon sind. Und in dem Ganzen ist Anbetung unsere Waffe. Da steht, wir sollen ihm danken. Ihm danken. Es geht um sein Reich, das Reich Christi und Gottes. Er ist er ist unser König, er ist unser Herr. Anbetung ist unsere Waffe. Dank ihm, richte dein Leben auf ihn aus, richte deine Gedanken auf ihn aus. Täglich, immer wieder. Und dann triff Entscheidungen, dass du für Dinge sterben willst, damit du damit in dem Lebensbereich oder in dem oder in dem Lebensbereich auch ihn zu deinem Zentrum machst und ihn anbetest mit deinem Leben. Also, es geht nicht darum, dass wir bessere Menschen werden, sondern wir sind schon neue Menschen geworden durch das, was Jesus für uns gemacht hat. Von der Raupe zum Schmetterling. Dieses Schmetterlingsleben, dieses neue Leben, dieses Fliegen hat sehr viel damit zu tun, dass wir die Menschen um uns herum im Blick haben. Es ist ein Gemeinschaftsleben in Kirche, in christlicher Gemeinschaft. Und wir erhalten übernatürliche Kraft von ihm. Jeden Tag. Er ist daran interessiert, dass es uns immer mehr gelingt. Ich möchte heute eine kleine, eine kleine Ausübung mitgeben. Und wenn du es irgendwie schaffst, mach es vielleicht heute noch, wo das noch frisch in deinen Gedanken ist. Ähm, diese Bibelstelle, die wir heute uns angeschaut haben, ähm, liest es noch einmal durch. Und im Gebet und bitte Gott dir zu zeigen, an welchen Punkt du ansetzen sollst, was er gern möchte, dass, welchen Schritt du setzen kannst. Da wurden so viele Dinge erwähnt. Und ähm, deswegen, ist es mit dem Heiligen Geist durch und bitte ihn dir zu zeigen, eine Sache, die du, die du ändern kannst, wo du deine Flügel ausbreiten kannst, ein Bereich deines Lebens, wo du ihm die Herrschaft mehr übergeben kannst, wo du ihn anbeten kannst. Epheser 4, Vers 25 bis 5, Vers 7. Und ich möchte ähm, jetzt abschließen mit einem Gebet. Vater, wir danken dir, dass du ein guter Gott bist. Dass du von Anfang an die Welt gut erschaffen hast und uns gut erschaffen hast und gute Pläne für uns gehabt hast und hast. Und Herr, die Menschheit hat sich von dir abgewendet. Aber du bist gekommen und hast die Konsequenzen davon selbst getragen, aus Liebe zu uns. Du hast uns von unserem geistlichen Tod befreit, hast dich uns offenbart, hast uns zum Leben erweckt, damit wir überhaupt an dich glauben können. Du hast uns diesen Glauben geschenkt, durch den wir jetzt mit dir verbunden sein können und in dir sein können und du in uns und in wo wir diese innige Gemeinschaft mit dir haben können. Du hast uns versiegelt mit dir selbst. Es ist eine wunderbare Sache. Und Herr, bitte hilf uns, unsere Flügel auszubreiten. Hilf uns zu lernen, unser neuen naturgemäß zu leben. Schritt für Schritt. Hilf uns, indem du uns zeigst, was der nächste Schritt jetzt ist. Was die nächste Sache ist, die wir angehen können. Hilf uns zu sehen, dass du uns bedingungslos liebst. Dass wir diese Dinge nicht machen, um, um ähm, zu zeigen, dass wir würdig sind. Dass wir diese Dinge nicht machen, um irgendwie würdig zu werden, um irgendwie heilig zu werden, sondern dass du das schon für uns gemacht hast. Aber dass wir diese Dinge machen, aus Liebe zu dir weil du uns so sehr geliebt hast, dass wir diese Dinge machen, weil wir immer mehr als deine geliebten Kinder dich nachahmen wollen und mehr so werden wollen wie du, weil du unsere ganze, unser ganzes Denken gefangen genommen hast mit deiner Schönheit mit dem, wie wunderbar du bist und wie gewaltig du bist. Komm, Geist Gottes, und berühr uns jetzt und nimm jeden Teil von unserem Leben. Wir wollen dir gehören, mit allem, was wir sind. Amen.